0: Então, agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem vos fala, Tiago de Souza. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilidade com vocês? E aqui fazendo parte desta bancada, Danilo Sanfelice.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Hoje o Tiago não está para brincadeiras.
0: <risos> e o outro participante. Dessa bancada, Matheus Teodoro.
2: E aí galera, realmente hoje, nem o Tiago está para brincadeira e nem a gente está para brincadeira. Hoje é o dia dos desabafos para uns dessa bancada, tá? É só isso que eu, que eu vou falar agora de momento. Oh, oh.
0: Então pessoal, hoje nós temos um convidado especial. É, se apresenta aí eu sou a
3: Detalho, Raquel Martins, Adetail, é, fiz história junto com o Tiago, né, lá na, na Uninove. Aí posteriormente eu ingressei no curso de Pedagogia, deve né, ter que concluir ele agora em junho, numa parceria que tinha. Da UNGA, né, num da, programa UNICEL, que era Universidades no Céu, isso eu acabei concluindo esse curso, né, sou de religião de matriz africana e de uma descendência nigeriana, Mas especificamente do povo Yorubá, lá na Nigéria, por conta, por isso meu nome é de origem Yorubá, e como os convidados, os nossos, né, os hosts disseram, hoje não estamos para brincadeiras e vamos lá. Boa noite a todos.
0: Então, pessoal, no episódio de hoje nós trataremos sobre o embranquecimento de personalidades eram negras e durante o processo histórico foram embranquecidas. Né? Então nós vamos falar um pouco sobre o processo de abolição, vamos falar um, pro, um pouco sobre o processo de embranquecimento da, da, da população com a vinda é, massiva de imigrantes europeus incentivados pelo governo. Então logo, logo nós estaremos no tema. Então, pessoal, como já dito na abertura, né, nós vamos tratar sobre personalidades negras que foram retratadas como brancas, né, durante o processo histórico. E por que ocorre isso, né? É, a gente tem que retomar lá no processo de abolição, né? O processo de abolição no Brasil vai ser um processo moroso, vamos ter umas leis que vão ser fomentadas, mas sempre vagaroso e nunca radical, né? A abolição da escravidão ocorre em, em 1988 e quando ocorre o, o processo de abolição, a gente tem uma intensificação da imigração europeia para o Brasil. Né? Já havia o, um processo de imigração, só que após a abolição da escravidão, esse processo de imigração, ele mais intensificado, ainda mais pelo governo, porque naquele momento o governo ele tinha políticas para embranquecer a população, porque o contexto histórico naquele momento, né, o contexto político, o, o contexto econômico e, e o contexto científico também naquele momento era um contexto que pairava em torno do darwinismo social, em torno de, de eugenia e tudo mais, né? então se tinha um ideal de que o branco ele era uma raça superior é, tanto que, em 1911, houve o Congresso Universal das Raças, é, em Londres, onde o Brasil foi o único país da América Latina que ele foi, que foi convidado. Né? E o nosso representante nesse congresso foi o João Batista Lacerda, né? o diretor do Museu Nacional. Né? Nesse congresso, ele apresenta a tese que se chama Sobre os, os Mestiços, né? e nessa tese ele dizia que em três gerações, é, pela entrada dos imigrantes europeus no Brasil e devido pelos efeitos da biologia seria embranquecido totalmente o Brasil, né? Então, em três gerações, é, o Brasil ele passaria por um embranquecimento total, né? Nós temos também um quadro muito famoso daquele período, que se chama A Redenção de Can, né? De 1895, do pintor Modesto Brocos, que ele representa esse processo de embranquecimento, né? É, o quadro, ele... Ele é bem didático, né? Quando você olha pra ele, né? Você tem uma, uma mulher negra, já mais idosa, é, olhando pro céu e agradecendo. A moça que, que tá no quadro, que provavelmente é filha dela, tem, já tem um tom de pele já mais claro, com traços que a gente fala que são traços mais finos. E o genro, possível genro dela, que tá sentado numa porta, é branco. Então... É, ne, no contexto histórico desse momento, essas ideias elas estavam muito presentes nessa sociedade, né e havia essa intenção do próprio governo de embranquecer a população. Então, é, vale ressaltar, lembrar também, que durante a escravidão, a,
1: a sociedade branca via a população negra não como um ser humano, né então, a, a, o... o a população negra era entendida como uma coisa, uma ferramenta de trabalho. Então, é, foi desumanizado a construção é, desse indivíduo na sociedade. A consequência disso também é que quando acaba a, a escravidão no, no país, obviamente que essa ideia não, não, não some. Né? Então... É, Além da, do darwinismo social, tem esse antigo pensamento que vem de séculos, séculos, séculos de escravidão, de que esse indivíduo não é um humano. Então, corrobora para o fato da elite brasileira, corrobora para o fato da elite brasileira, é, promover a imigração europeia Para, de fato, embranquecer A população brasileira
3: Então, a gente tem que pensar que Essa escravidão que a gente está falando né, Essa escravidão negra Aqui nas Américas Ela não é literalmente uma escravidão né, Que a gente pensa né, Que a gente quer naturalizar E simplificar como qualquer outro tipo Ela é uma escravidão baseada Na etnia da pessoa, na raça da pessoa Então, o cara, ele tem a inclinação para a escravidão, no pensamento né, europeu, ele tem a inclinação para a escravidão por conta da sua etnia. Então, por ele ser um escravo, ele perde a competência dele como humano. Então, ele não sente, ele não pensa, ele é uma propriedade. Se você é uma propriedade, você não tem vontade, você não tem nada, entende? E aí, o que acontece... É, é, o vínculo na questão de propriedade é tão, tão pesado, tão, tão grande, que o que acontece? Você pensa como, como um, vamos dizer assim, uma carga. Né? É uma carga, é algo que você tem uma despesa, então a gente não, tá, não dá para a gente pensar em falar em questão de direitos, enfim e tal, porque escravo não tem direito, não há um estatuto do escravizado. Entende? Então não há uma possibilidade de ascensão social em hipótese alguma. Nasceu escravo e morre escravo, né? aquela cadeia hereditária. Só que o que acontece? Além disso, os pilares né, que sustentam essa escravidão são muito fortes e eles são amplamente... Né, difundidos e com, né, e, e, e com Uma grande consistência Dentro do território que a gente está falando Entende? É, uma, é, a, é a consciência religiosa Que permite que você escraviza A igreja dando esse aval né? aquele aquela questão de cande que são sujeitos inferiores a questão do faro do homem branco entende aquele né, o faro do homem branco que né, lá, lá nos Estados Unidos enfim na América do Norte vai é ser o destino manifesto entende você tem a noção de estar salvando né você né, a noção não você tem a desculpa de estar salvando entende então como e a gente está falando aqui, por exemplo, a gente vai avançar e tal, mas a gente está falando de pelo menos mais de 300 anos de escravidão legal. Né? De escravidão legalizada pelo Estado. Só essas são mais de 300 anos. A escravidão, já, a escravidão se, se teve fim um pouco mais de 150. Então não deu nem a metade né, da, 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 do tempo em que as pessoas estavam cativas. E como... Que se tira uma mentalidade de 300 anos né? Como que se tira uma mentalidade de 300 anos Você diz que ela acabou De uma hora para outra entende? E ainda há a questão De qualificar Entende? O negro é, 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 O negro Tem aquela, aquela, aquele, aquela questão O negro Tem a classificação de o negro Que é africano e ainda não fala português Tem o negro que é africano E já fala português Há uma diferença entre esses dois escravos. E tem o negro, que é o, o nosso atual pardo, que anteriormente era um mulato, já é uma outro tipo, né já é uma outra classe, quase, quase de ser humano. Entende? Não é nem de social, é praticamente de ser humano, que a gente está falando agora, uma outra classe de pessoa. entende E aí você vai criando essas escadas. entende Por isso que muitos, assim, a gente tá, vai falar de alguns autores, em 1820, 1850, a escravidão está pegando, está forte ali, pode estar chegando ao seu final, mas você vê que essas pessoas estão né, adentrando alguns espaços, criando algumas coisas, porque elas estão em alguns outros degraus, né, alguns outros degraus, alguns outras estágios, e por isso que isso foi permitido.
0: O interessante né, disso que a gente está falando é que é o seguinte, a gente vai já adentrando... O, o tema principal né, do episódio, que é o branqueamento de figuras que eram negras e foram retratadas como brancas, né? a, a principal delas é, é o Machado de Assis, né? é, a gente teve até o caso lá da, de um comercial há pouco tempo atrás com, com o banco da Caixa, né, que retratou ele como branco, e aí houveram apetições, houveram reclamações, questionamentos, apontamentos... E aí a caixa volta atrás e refaz o comercial e traz um ator negro pra representar ele. É... O interessante disso é de como que esse branqueamento ele não ocorre é, só no, no campo biológico, né? na tentativa biológica né? de você transformar a população em branca no, no tom de pele, né? É, mas no pensamento, né? Porque você pega um dos maiores, é, o maior, né? Para mim, né? Na minha humilde, humilde opinião, o maior é, literário do do, do do país, né? O maior escritor do país e pega ele e transforma ele em branco, né? Durante muito tempo, há, há, há muitas pessoas e se, e, se, e e ainda né? Existem pessoas que acham que Machado de Assis era, bran era branco. Né? A gente tem que lembrar que o Machado de Assis... O Machado de Assis é, é
1: retratado como, como negro no passado, amplamente retratado, mas as publicações atuais, a maioria das publicações atuais, é, das dezenas de livros do, do, do Machado de Assis, ainda aparece ele como branco. Assim. A, as editoras que colocam o rosto dele negro... É, o rosto dele real mesmo são bem raça conta na mão assim, as editoras que se propõem a quebrar esses estereótipos e hoje, em 2020 né, tem uma tem uma, um canal no Youtube que eu gosto bastante chama Ler Antes de Morrer e a e a, a pessoa que, que, que eu não lembro o nome dela no momento a pessoa que cuida aqui desse canal ela traz várias publicações do Machado de Assis de agora quase todas com ele branco. Sabe? Então é, é algo, e, e como o Tiago falou, é o maior literário do país, é o mais conhecido internacionalmente. Mas, e, e esse esforço ainda hoje de, de reafirmar que ele é branco.
0: Sim, a gente tem que lembrar que o Machado de Assis era filho de, de dois escravos alforreados, né? então não tinha nenhuma possibilidade dele ser branco, né? mas, mas transformar ele em branco é você embranquecer a obra dele, né, você tirar é, é, a negritude da obra dele, né, eu e o Adetai, durante o curso de, da faculdade, a gente leu um conto, né, que é, se eu não me engano, é Pai contra Mãe, tô, tô, tô certo, Adetai?
3: Tá certo, tá certo, exatamente.
0: Né? onde o Machado de Assis ele critica a, a escravidão na, naquele conto, né? é um conto muito bonito, muito bem escrito, né? nem tinha como não ser bem escrito, né, é, Machado de Assis, e a, e a crítica que ele faz é uma crítica muito contundente, e ele traz traços na, na, na escrita dele, e ele coloca... É, características nos personagens, desde os nomes, né, É, e o antagonista, né, se é que a gente pode falar assim, o nome dele é Cândido das Neves, né, e são palavras que estão ligadas ao branco, né, então Machado de Assis, ele critica é, amplamente a escravidão nesse conto, né. Então, quando você transforma ele em branco, você, você tira esse protagonismo, né, da, da, da pessoa negra, é, em criticar o, o contexto histórico que ela está inserida, né?
2: É, é bom, a gente, até voltar um pouquinho, entender também como que se dá esse processo de embranquecimento esse estímulo ao embranquecimento que é acaba sendo legalizado pelo Estado. É, a questão é que quando os negros começaram, a, os negros africanos começaram a chegar, né, nessa condição de escravos aqui pro, pro Brasil o que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro começa a observar, é que a população brasileira vai é, enegrecendo. Então você vai tendo, você vai criando uma maior quantidade de negros brasileiros. E isso, com certeza, isso claramente, né, e eu falo claramente também com essa dualidade da palavra, claramente incomodou as pessoas, é, incomodou, incomodou muito o Estado. Né? Então, como estímulo para que é, as pessoas, o, o ocorrer esse processo inverso, né? Se a gente está enegrecendo a nossa população, a gente vai começar a embranquecer, Existem a, com, o, começam a ocorrer alguns tipos de legalizações. Umas legalizações que não são legalizações, né? São só é, forma é, mascarações, né? E outras que são de fato políticas para que é, como o Danilo falou, imigrantes viessem para o Brasil, né, então a gente vai ter a questão dos estupros, né é, a gente vai ter muitos estupros de mulheres negras é, africanas aqui no Brasil e é muito bom deixar isso bem é, explícito, porque teve um um, um cara aí que falou na Jovem Pan, né, o nome dele é Adriles Jorge é, E eu vou falar o nome dele já para deixar isso bem né? O Adriles Jorge, ele falou, ele tava debatendo uma questão de raça é, E aí ele, que se diz um poeta maldito, enfim, né Falou que, citou, né, falou que as negras se entregavam aos seus senhores com amor e paixão e que esse processo de mis miscigenação ele nasce assim, né? De que as negras não foram estupradas, elas, elas se entregaram de paixão é bom. Não, elas foram estupradas justamente porque é isso, né? Que, já trouxe, que já, a gente já trouxe aqui. Eles, é, o, o negro não é um ser, o negro é uma coisa. O negro é, é algo como algo que, que é um colchão, tipo, é inválido, é um piso e é isso. Então, essas mulheres, elas foram estupradas. Ah, paralelamente a isso, a gente tem. É, é a política externa né, do Brasil, o Brasil ele começa a adotar essa política de colônia, de colonização, e aí começa a oferecer moradia e trabalho para imigrantes. Então, os europeus começam a chegar no Brasil com essa mentalização de trabalho é, e, e, e moradia, mas... É, o Estado brasileiro estava tendo a intenção ali de é, embranquecer a população, né? fazer com que a população se tornasse mais branca né? nesse processo. E aí é, a gente começa a entender que a miscigenação ela começa a acontecer no, no Brasil... Com é, um start racista, né? A partir de uma visão, de uma construção de narrativa na, é, racista, né? E, e eu estou falando isso agora porque a gente está falando dessa coisa do Machado de Assis ser, é, é, ser apresentado como branco, né? É, e aí a gente vai entrar em uma coisa que a gente chama de colorismo, por exemplo, né? É, nessas minhas vidas de debate sobre raça, né? nesse meu momento de debate, de debate sobre raça profundado eu entendo, eu vejo isso que alguns grupos radicais, por exemplo, é, negros eles entendem o processo de colorismo como um processo que dá privilégios para pessoas mais claras o que eu é, depois de compreender melhor essa ideia discordo, justamente porque quando você dá essa ideia quando você traz essa percepção de que é privilégio você ter uma pele mais clara ser um negro de pele clara você pode levar a, 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 as pessoas que ao é, um engano de que o processo de miscigenação foi um processo natural de que não foi um processo forçado de que não foi é, um, 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 uma política criada para que a população se tornasse branca, as pessoas começam a se enganar achando que o processo de miscigenação é um processo legítimo é um processo completamente natural Onde os negros se apaixonavam por pessoas brancas E assim o embranquecendo A população E eu falo isso porque a gente vê que O Bolsonaro, naquele caso, daquele motoqueiro né, que, que ele foi alvo De uma, um, uma Fala racista né, Lá dentro de um condomínio é, Ele levanta essa bandeira, ele vai pro Twitter Ele fala, gente, racismo Não pode mais acontecer Nós somos o Brasil, o país da miscigeração. E isso é muito problemático porque essa ideia de colorismo enquanto privilégio torna justamente legítimo essa narrativa de que você... Tem um país que é uma miscigenação completamente natural, completamente legítima, de que tá tudo bem, gente, não aconteceu nada na história. O Brasil, ele é miscigenado porque Deus quis assim, gente, porque as pessoas se apaixonam, porque não tem isso de amor preto, de amor branco. O é um negro é igual ao branco e se ama, sabe? Então é muito, é, é, tem que deixar isso muito, muito evidente, né? E também para que as pessoas entendam que ser um negro de pele clara. Por mais que a gente entenda que existam sim é, Uma percepção Diferente, né? A sociedade Vê negros retintos de uma maneira Vê os negros mais claros de outra é, A gente tem que entender Que essa visão é uma visão Sempre racista Eu vou ser aceito sendo negro de pele clara Não porque é, Eu sou o ideal De um embranquecimento Mas porque eu sou tolerado Eu sou tolerável dentro da minha negritude só que eu, enquanto negro de pele mais clara Se eu começo a exaltar a minha negritude Começo a resgatar algumas raízes é, Africanas em mim Eu começo a sofrer Com um racismo muito mais escancarado E muito mais violento né? Então não existe privilégio aí. O que existe é Uma tolerância e essa tolerância vai me permitir entrar em alguns lugares, mas não pela minha capacidade, mas justamente porque eu sou tolerado. Né? E aí, só que aí, se eu, se eu começar a resgatar essa minha herança e começar a falar justamente que a miscigenação não teve esse processo natural não exaltar a minha miscigenação, mas exaltar a minha negritude, a minha raiz africana é aí que a gente começa a ver que, de fato, eu sou só tolerado. Porque aí é que os brancos vão começar a escancarar o racismo de uma maneira muito mais forte, muito mais evidente, né? E isso acontece com o Machado de Assis, né? Enquanto ele era um negro tava lá falando disso e aquilo, tava... enfim, né? Ele era assim, tinha essa, essa, essa questão de é, você não ser tolerado, de você conseguir ocupar os espaços, mas não ser completamente tolerado. Só que aí, quando a gente entra nesse processo de mundo moderno, a gente vê que ele vai sendo democracido é justamente para reforçar isso, né? Agora que ele não escreve mais, ele não consegue mais... Eu afirmar a negritude dele é muito fácil tornar ele branco. Porque aí você cria essa imagem de Machado de Assis Branco, você para com essa, essa discussão de exaltação à negritude e traz essa, essa coisa de exaltação, miscigenação e ela vai ganhando esse lugar, né? E aí você torna esse processo de embranquecimento um processo muito mais fácil de ocorrer, né? Você não precisa mais de lei. Você não precisa mais do Estado é, promovendo um embranquecimento. Você simplesmente apaga a negritude, apaga a narrativa de negritude, faz com que esses escritores que criticavam a escravidão Se tornem brancos da que a gente também não sinta a vontade de ler Esses escritores né, Com pessoas negras que falam De sua negritude é, E aí essa, isso aí vai vir num rolê de falta de informação E é afim de informações que vão sendo negadas E aí você torna a questão Da miscigenação a bandeira Brasileira e aí, é, sem esse, esse olhar crítico da gente olhando para a miscigenação e acreditando que é um processo natural A gente acaba legitimando o racismo é, estrutural de uma maneira muito mais potente, muito mais forte Pegando um pouco da fala do
3: colega, ele chegou e falou que né, os que são negros não tão retintos, enfim São tolerados, mas assim, tolerado não é aceito, né? Já começa por aí Tolerado não é aceito, entende? Então há uma grande diferença nessa questão. E eu vou, assim, só para a gente ter uma ideia, essa questão de política de embranquecimento, a gente não tem que pensar que é uma política ali por baixo dos panos, uma questão ideológica. Vamos falar disso, de que era exatamente um plano de governo. Um plano de governo como Bolsa Família, como o Renda Brasil, Minha Casa Minha Vida. Entende? Então é um estímulo para isso. Esse estímulo, por exemplo, tem um decreto que é do Getúlio Vargas, antes dele sair, em 1945, onde tinha essa regulamentação de imigrantes de acordo com a, com a necessidade de preservar assim, a, a composição étnica da, 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 da população. E assim, você vê o que como isso é uma política de Estado, você precisa da intelectualidade para fazer o quê? Para legitimar essa política, da eficácia dela. Aí você chama todos os racistas que você pode. É, Silvio Romero, entende? É, 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 e, é, e companhia, e, é, é Silvio Romero e Companhia Limitada. E todos os que vêm com ele, entende? Sabe? Oh, não, o cara é Silvio Romero e João Padia... Calogras também Que está dentro do, do, do livro do, do Abdias do Nascimento e ele, ele chega e fala Que tipo, a mancha negra Tende a desaparecer com o tempo né? é, observe, A mancha negra Tende a desaparecer com o tempo Entende? Ou seja, são duas questões O estilo é o estímulo ao colorismo Só que o colorismo Não, A gente está falando aqui de 1800 Século 19 Esse colorismo, essa mancha negra é quase um incentivo ao estupro, se a gente for pensar. Entende? É faça isso que se vai clareando. Entende? Né? Essa exaltação da cor do brasileiro é uma exaltação a uma política de estupro que vem de antes, cara. Entende? Então não dá. A gente pensa, vamos pensar nisso como um plano de governo. Só que é. É tão brutal... Estamos no meio de uma, 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 uma escravidão... Então brutalidade é tranquila... Por isso que a gente é violento hoje... entende? É, 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 é uma questão sistêmica... Entende? É, é. O, a pessoa consegue falar... De apagar uma mancha negra... Para literalmente fazer quase um experimento social... Então... O, 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 realmente... A pessoa que tem um tom mais claro que o retinto... Ele é visto... Vão pensar assim: que ele necessariamente é visto como um processo, um processo, sabe, eugênico. Um processo eugênico para chegar a um padrão aceitável. Entende? Então, eu não sei, ele fica entre o objeto e a pessoa, ele está ali naquele meio. Entende? Aquele negocinho, aquele liame, entende? Aí ele fica entre esses dois pilares. Entende? só que a questão, Machado de Assis o próprio Gonçalves Dias que é da canção do exílio enfim, e tal, Alberto de Oliveira Arthur Salles a possibilidade deles de ascensão de poder ser lido de poder escrever veio porque dentro da política de governo eles eram um experimento que estava dando certo seria a fase 2 da vacina vamos dizer assim, entende? é, 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 é esse lance Entende? Então, vamos pensar que o Machado de Assis é o maior escritor negro hoje. No tempo dele, ele era intolerado. Entende? No momento dele, ele era intolerado. Entende? Essa é a questão. E o que, que acontece com o Machado de Assis? Entrou para a Academia Brasileira de Letras. Mas também a Academia Brasileira de Letras presenteou o ingresso de Silvio Romero. Entende? É a mesma coisa. Então, é, é, essa, é, essa política é, de branqueamento é um plano, foi um plano de Estado e de governo, entende? Plano de Estado e de governo. Olha aí, o Hamilton Mourão diz que a gente recebeu, em nossa cultura, a malandragem do negro, isso ele falou em 2019. E os, e, os, e os colonizadores e colonos né, os, os colonos portugueses e europeus Eram empreendedores Entende? Então, essa mentalidade Daqueles 300 anos de escravidão legal Tá aí Então essa política de embranquecimento Tá aí Entende? É na palavra É em que você escuta É em todo mundo Entende? O Machado, o Machado de Assis ele, ele teve essa inteligência sobre soube usar esse acesso né? o acesso que ele teve por estar nesse liame entre as duas entre as duas né, formas de opressão e conseguiu trazer esse pai contra a mãe, é muito é, é sensacional porque o que, é que acontece é, se eu não estou enganado o thiago até me corrige a me, o, 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 o o trabalho do pai... Eu acho que o pai era um capitão do mato. Uma coisa assim, né? O, ele é, uma coisa assim.
0: Ele não era um capitão do mato. Ele não trabalhava necessariamente para um fazendeiro em si. Ele era um cara que vivia no meio urbano, que caçava... É como se fosse um caçador de recompensas. O trabalho dele era caçar negros fugitivos... Um, 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 um mercenário
3: nessa questão, entende? Mas só que o, o Machado de Assis coloca, assim, até, até, a, até a, como o cara enxerga o próprio trabalho, é um, um negócio muito merda, assim, tipo, nossa, e era isso, aí, mó por trás, né? T Toda uma questão, e, e é incrível a questão emocional disso, não só o Machado, eu sei que o foco é o Machado de Assis, mas, assim, o próprio Lima Barreto, cara, o Lima Barreto. Ele faz uma denúncia, cara, que ele, ele, ele chega até numa questão de identidade. Ele fala, porra, a gente está aqui no Brasil. Eu não posso ser negro, eu nunca serei branco e também não posso ser indígena. Entendeu? Ele estava nesse conflito Eu acho que era até o que ele se via. Porque o Lima Barreto, se a gente for pensar, seria nessa parte do colonialismo. Imagina isso. Eu estou aqui no Brasil, que é um, um, um território que tem a sua população nativa só que tudo que vem desse nativo também, ele também é uma coisa, então eu não posso ser cara branco, nunca serei nunca serei e, branco, e negro não posso ser de jeito nenhum entende? eu acho que, assim, para a gente entender o contexto que a gente está falando entender a luta de todos esses caras, e aí se imagina como seria né, um café na padaria de Machado de Assis Entende? De ter que falar mal de si mesmo, entende? De ter que falar mal de si mesmo, de sua classe, seus iguais e todos os outros. Entende? É, 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 um, é um trabalho psicológico que tem que ser feito, né? não só exatamente além, ir além dos seus escritos, né? pensar no seu contexto e o que Machado de Assis, como negro, pensaria né? antes de escrever, e a, e a, e a carga emocional. Do que seu contexto de, de, de traz, assim, sabe?
1: A, a obra de Machado de Assis é, é realmente muito interessante nesse nessa perspectiva de, de que é, ele, ele tinha que falar das questões que cerceavam a sua vida, mas não podia falar de uma forma muito aberta, muito clara, muito direta, é, justamente por causa da questão da tolerância, que não é, como o Detalhe falou, não é tolerar, não é a, aceitar. Né? É, então, o, o livro que a gente vai sortear agora, é, chama Machado de Assis Afrodescendente, do Eduardo de Assis Duarte, é, e o trabalho é, que, que o autor fez para pe a pesquisa que ele fez é muito interessante nisso, porque ele pega toda a obra do, do Machado de Assis e investiga, né, investiga como que o, o autor é, conseguiu driblar esse racismo para tratar a questões é, da, da vida do negro na sociedade que ele vivia então é um livro muito interessante é um livro grande mas muito muito completo sobre a obra do, do Machado de Assis justamente focando ne,
3: nessa questão uma, uma outra prévia dessa questão dessas políticas de branqueamento entende e como elas foram é, é, assim é, propositalmente estimuladas assim que, por exemplo, na década de, set... de... de 70, parou-se né, no censo demográfico brasileiro, não, não, não teve, né, em 70, a inscrição da, da, da cor, da raça da pessoa. Entende? Não teve. Para você, literalmente, assim, de forma proposital, não saber. Quantos negros haviam em seu, em seu, em seu território nacional? Entende? E, mesmo sem saber quantos haviam, os racistas de plantão já colocavam que havia mais brancos e, por isso, a nação estava é, indo para o progresso. Mesmo sem saber, mesmo sendo desmentido pelo próprio IBGE, eles mantiveram essa mesma postura esta mesma fala entende? então, é, é, só dialogando um pouco eu fico, você fica imaginando que em 1970 já teve essa, essa, esse movimento enfim, essa, essa efetiva atividade né, de, de, de cegar né, de cegar e outra coisa, você praticamente fraudar dados sem né, inventar, isso é calúnia, isso é mentira Entende? isso é calúnia, isso é mentira então, você vê que é, é, é um, um, um processo que se inicia no, no século XIX e contando, ele tá aí e contando, o rapaz do motoboy né, o caso do, do rapaz que era motoboy meu, você sauda né, que fala, olha, né? você fala do colorismo do rapaz mas isso não dá pra você negar o racismo ali o cara chegou e falou, você tem inveja da nossa cor Entende? Tem coisa que não dá, não dá. Entende? O Brasil não dá mais, não dá mais pra gente pensar em colorismo. Não há mais, cara. É, eu acho que logo mais vai ser branco e não branco. Entende? Daqui a é pouco. É questão de tempo, assim, porque não dá mais. Não tem coisa que não dá mais pra ele segurar, não tá dando. É aqui, é nos Estados Unidos. E aí você tenta jogar, né? Não, então aqui não tem racismo. O racismo é nos Estados Unidos. Olha lá, o cara tomou 7 tiros nas costas em frente à esposa e os filhos. Ah, aí você lembra, tipo, que o cara tomou 101. Um, um grupo de amigos tomou 111 tiros. O Evaldo, que era músico, tomou 80 tiros num carro. Quer dizer, 80 tiros que acertou nele não dá mais, entendeu? Seja retito, seja mais claro, né? Entendeu? não adianta, entendeu? Esse é o é que a gente falou, é, vou até repetir, vai ser prolixo, mas a é questão de tipo, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Lima Barreto, entende? Todos eles foram tolerados, mas eu acho que eles vão ser aceitos posteriormente, é essa a questão.
2: É, e, e isso entra muito nessa, nessa coisa do que é, vocês estavam comentando até, de é, mesmo que o Machado de Assis falasse da questão racial, ele não falava de uma forma muito, muito, muito explícita. E aí é que está a nossa questão, né? Eu penso que o Brasil nunca, nunca tratou. A sua questão racial E as suas particularidades nessa, nessa questão racial De uma forma explícita Justamente porque todas as políticas Que a gente teve até hoje Foram políticas de embranquecimento Foram políticas de apagamento de memória Foram políticas é, Que andavam completamente Na contra mão da, Do que a gente entende Como exaltação à nossa sextalidade né? É como se a nossa sextalidade Fosse uma coisa nula é como se o Brasil, antes da escravidão, não fosse nada. É como se tivessem tirado negros de algum canto da terra e não sabem aonde, e aí jogaram no Brasil. E aí a história do negro só existe a partir da escravidão no Brasil ou a partir da escravidão no mundo, né? Então, isso é muito problemático, isso é muito complicado. É, e, como a eu disse, é muito importante, inclusive... Que, as, que a gente começa a se posicionar nessa questão de reafirmação mesmo, de brancos de pretos, por quê? porque isso torna o combate e o enfrentamento ao racismo uma realidade, porque se a gente fica nessa de miscigenação e, e eu, eu bato nessa tecla porque essa tecla me preocupa muito porque eu só ouvi essa expressão com tanta força na boca de pessoas racistas, na boca de pessoas brancas. Eu só ouvi essa palavra miscigenação com essa força de, de vontade de falar de Brasil, país da miscigenação, na boca de pessoas que são extremamente racistas. Então, eu acho muito complicado isso. Acho que a gente tem que partir para um radical sabe? Não um radicalismo aonde a gente consiga enfrentar Onde a gente pare de aceitar Esse tipo de, de questões né? A gente pare de aceitar essa escuta De que o racismo nos Estados Unidos É pior do que o racismo brasileiro Sendo que eu olho para os Estados Unidos E penso Por que, que o Brasil não consegue ser como os Estados Unidos Por que o Brasil não consegue Seguir esse exemplo De Estados Unidos Porque que Lá a, acontece uma morte Nessa né, questão é, De pessoa que é assassinada né, né, Pela polícia né, Racista E eles começam a destruir a cidade Eles vão pra rua e se manifestam Tipo, gente, não dá eles criam, né, eles nascem um Panteras Negras, sabe nasce um, 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 uma Angela Davis, sabe, e, a, e aqui no Brasil, todas essas grandes pessoas, todos os grandes, oh, grandes mulheres pretas e homens pretos que se levantaram contra o racismo, tem a sua história apagada, né? e isso vai desde Machado de Assis, sabe, Dias de Nascimento, sabe, isso vai é, desde quem escreveu o livro que quem não escreveu, Conceição Evaristo por exemplo, ela só consegue. Ela Tá sendo reconhecido agora, sabe? Isso é muito grave, isso é muito complicado. Porque a gente entende que o racismo, ele precisa ser combatido, sabe? Essa coisa de, ah, eu sou antirracista. Gente, não. Tá? Não. Sabe? A gente precisa combater, a gente precisa expor, a gente precisa bater na tecla. A gente tem que fazer que nem o negão da BL fez ontem numa live, né? Que a, a, começaram a falar de racismo. E aí os apresentadores começaram Não, mas é, Ele falou sobre a questão do policial Que entra na periferia e atira né? E aí ele fala, ah, mas todo policial que atira É branco, todo policial Ele atira em preto e aí é, o negão da BL tipo, Falou, mano, eu não sei quem tá tirando em mim Porque eu tô sendo alvejado E é isso que eu entendo, eu sou uma pessoa negra E as pessoas negras estão sendo alvejadas É esse o indicativo, não é se o policial Porque é um indicativo De que é a pessoa negra que tá sendo alvejada E aí a menina começou a falar Não, mas a gente vai superar o racismo Porque tem gente que fala E aí o negão da BL falou, mas, mas não adianta falar Bonito, você tem que combater, meu filho É a ação, é o fight, é a guerra e aí ela começou, não, mas meu pai é negro E aí o outro, ai, ah, eu sou branquinho os olhos azuis, sabe Então não tem como a gente tolerar e, e, e eu entendo também O cansaço, por exemplo, de alguns movimentos mais radicais Negros Que falam que com o branco não tem conversa de que Com o branco a gente tem que tipo, bloquear E fingir que não existe Que a gente tem que voltar A ideia é de, de pan-africanismo de volta à África, que eu acho muito bonita, é, acho bem legal, acho bem interessante desde que a gente não caia no nacionalismo negro, desde que a gente não caia na ideia de você ignorar a questão de classe, sabe é, só que eu entendo porque é justamente isso, você vai falar com o branco de assírio você entra você tem 10 mil dificuldades, só que a ideia não é você parar de falar com as de pessoas brancas, mas de você e ir lá e incisivamente apontar os erros e falar gente, não dá mais para ignorar é isso, a sociedade é assim então ou a gente combate isso agora ou a gente parte por fazer perfeitamente tudo nisso agora, ou não sei o que vocês querem vocês querem guerra? porque eu acho que vai ter porque disposição as pessoas estão tendo sabe, um menino de 17 anos na manifestação de racista atirando com uma arma desse tamanho uma arma enorme é, em manifestante e atirando pessoas pretas, sabe? Tipo, gente, um menino de 17 anos, com o aval da polícia dos Estados Unidos, atirando pessoas pretas durante a manifestação com, com é, a ideia de proteção à propriedade privada. E aí eu também pergunto pra esses movimentos mais radicais, e aí a gente vai ignorar também essa questão de classe porque ela também reforça o racismo. Justamente porque essa ideia, né, esse, esse álibi de que eu estou né, é, protegendo a minha propriedade privada, é essa ideia que está legitimando ele lá a, ter uma, a ser julgado enquanto legítima defesa e ser absolvido enquanto legítima defesa, tendo matado gente preta na rua. Justamente porque, dentro dessa perspectiva de legítima defesa, ele estava protegendo a propriedade privada dele. Então, assim, é muito. É, 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 não tem como a gente ficar é, falando é, 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 de racismo sem a gente ter um olhar crítico. E quando eu falo olhar crítico, eu falo de, de, principalmente de pessoas negras e de, e, e porque se a gente entende que o branco não tem como falar de racismo, que o branco não, não tem como contar muito com pessoas brancas se você tem essa perspectiva então você tem que começar a olhar de uma forma crítica a entender então qual é o jeito de falar se são as pessoas brancas que dominam as elites políticas no mundo se são só as pessoas brancas que dominam as elites econômicas do mundo sabe você vai entrar naquela ideia de voltar à África de, um africanismo, de criar uma África independente, sabendo que é uma ideia que cai no num nacionalismo negro, que só reforça uma ideia colonialista de você ter um imperador negro e umas relações de classes completamente abusivas, sabe, porque esse assim, ele não negava o capitalismo. Ele simplesmente olhava pro capitalismo e falava Tudo bem, eu só quero ter o meu capitalismo Então a gente volta pra África E aí a gente faz isso Tanto que um do... do e eu tô, fujo um pouco, mas só pra contextualizar a minha fala é, um, um dos movimentos do Marcos Garvin Que foi um cara fenomenal nessa perspectiva de o que, que a gente faz com a população preta em diáspora é, E eu tenho isso como infelizmente Uma das questões que ele, que ele, ele levanta É que os, os... Olha isso Os melhores amigos da, dos negros Os amigos verdadeiros do, dos negros Era a Ku Klux Klan Era o pessoal da Ku Klux Klan Por quê? Porque a ideia de nacionalismo da Ku Klux Klan era uma ideia que permitiria que os negros fossem tipo, expulsos, saíssem dos Estados Unidos, fossem estimulados a sair dos Estados Unidos. E isso forçaria os negros a voltarem para a África. E aí, tanto que o Marcos Ele chegou assim, a intitular presidente do continente africano. Né? Então é assim, é uma coisa que a gente não pode é, deixar de falar e relevar, justamente porque esse é o momento que a gente tem para olhar criticamente para a nossa história, pessoas brancas, pessoas negras, e entender o que, que a gente tem que. pelo que a gente tem que lutar e o que, que a gente tem que colocar na mesa. Porque senão a gente vai cair é, mais uma vez. É, nessas ideias aonde a gente cria uma ideia maravilhosa, cria uma, uma filosofia muito perfeita, mas ela acaba virando uma ideia religiosa. E aí quando vira uma ideia religiosa, não tem como a gente mudar, porque foi justamente a religião que legitimou que o racismo fosse é, existente para criar uma escravidão. Né? Tanto que a Jamaica ela tem uma, uma origem a Revolução é, a Rastafari, ela tem uma base muito forte no pão-africanismo. Hoje, a África é um dos países mais perigosos para ser homossexual, com direito à lei. Então, assim, eu, a gente precisa olhar criticamente e entender é, até onde o embranquecimento faz com que a gente... Perca a nossa capacidade de olhar para a nossa ancestralidade e entender de forma crítica aonde que a gente tem que valorizar a nossa ancestralidade e aonde a gente tem que respeitar esse estale de áspora negra. Justamente para que a gente não caia numa ideia de dualidade, onde são negros contra brancos, aonde negros têm que voltar para a África e lá na África criar um império, criar um colonialismo, que vai ser. Sim, muito dependente do capitalismo branco mundial, e que no final das contas só vai machucar ainda mais o povo africano. Porque o povo africano já não quer mais saber dessa questão de relação de classe, gente. Eles estão brigando por causa de terra. Porque quando o apartheid acabou nos, na África, quando as colônias começaram a, os países europeus, né, começaram a abrir mão, entre aspas, né, a, das suas colônias, deram 90% das terras é, para os colonos brancos que dizendo na África e só 10% para a população negra. E aí a população negra, as etnias pretas tiveram que se matar e se matam até hoje por um pedaço de terra, sabendo que as pessoas brancas ficaram com 90% das terras. Então assim, a gente tem que entender justamente isso que a Letai falou, sabe? De você parar de omitir a história, parar de negar a história e entender que sim, você tem que começar a olhar nesse olhar de brancos contra negros. Justamente porque não é porque eu olho para uma pessoa branca e acho que ela é minha inimiga, mas porque o sistema faz isso. Porque o sistema faz isso. Porque o Estado, sistematicamente, faz isso. E legalizado, sabe? Com direito à lei, igual as que a Detalhe trouxe. Então a gente precisa Encarar isso. Se a gente não encarar mais isso, a gente vai estar tá daqui a 50 anos falando de pessoas que são negras agora e estão sendo retratadas como brancas no futuro, sabe? E é muito complicado. É,
3: é, é muito forte, assim, essa questão de não vamos voltar para a África, enfim e tal. Porque tem uma questão muito, uma pegada muito racista nessa. Entende? Tem uma pegada muito racista nisso, que é tipo, os negros não tem lugar aqui, principalmente nos Estados Unidos. A Libéria praticamente foi criada nesse, nesse contexto. Entende? Tipo, ah, vamos pegar os negros daqui e levar eles para outro lugar, porque aqui não vai ter chance, e não vai dar. E muitos abolicionistas compraram essa ideia. Entende? Ainda teve essa. Só o que acontece? A gente estava falando aqui de 300 anos de escravidão legal e uma uma, praticamente uma indústria de escravos de pessoas de, escravos não, de pessoas escravizadas. A gente está falando de uma indústria, entende? Então você já tem filho, neto, bisneto, tetraneto, todo mundo. Aqui você tem gerações aqui. Eles já não são africanos há muito tempo, entende? Já não são africanos há muito tempo. Não dá para você voltar pra África porque nós nunca vamos voltar. Vamos falar, nunca seremos africanos, ok? Somos negros por quê? porque? Porque é que acontece todo africano? sabe de onde ele saiu, que grupo étnico ele pertence, da onde que ele é, como é a língua dele. Enfim, nós aqui no Brasil não saberemos. Por duas questões. Por conta da própria escravidão e por a, a, a mísera chance que a gente tinha de saber eram os documentos que foram queimados pelo Rui Barbosa no pós-abolição pós Porque assim, que tipo, falar não para os negros não saberem não, não, ele queimou esses arquivos Porque os senhores de escravos Queriam a indenização pela escravidão Entende? Então, nunca Seremos eu, eu, eu falo que eu sou metade africano Por conta do meu pai, mas meu pai consegue falar De dele Até, até o antepassado divino Entende? Isso não teremos Entende? isso não tredou, nunca seremos africanos mesmo que você descubra a qual grupo étnico que você pertence e tudo, você nunca será por isso que é negro essa é a grande diferença entre o negro e o africano o africano você é um descobre que ele é nem quando ele sai da África e quando ele está lá dentro ele é nigeriano, ele é iorubá ele, é ele é ele é. essa é a questão né? já dá um pouco do parâmetro para nossos próximos aí entende? Essa é a questão. Entender, não, entendeu? É, é, a questão aqui na América nunca será a da África. Entendeu? Não dá, são distintas. Entendeu? Elas podem se confluir em algum aspecto, mas elas são distintas. Né? Agora, vamos né, é, 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 para a gente tentar buscar um encerramento né, nessa parte literária a seguinte questão: é, Machado de Assis. Lutou com as armas que tinha e fez o A deturpação da, 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 da sua literatura provavelmente veio com sua morte. Entende? Com sua morte para você poder fazer o que quiser. Porque quando ele estava vivo, você não podia negar o que ele era. entende? Você não podia negar o que ele era. Então, só a presença dele em si já causa um protesto. Entende? Só a presença dele em si já causa um protesto. Entende? É, dentro disso... Dentro disso, assim, é, Machado de Assis, Lima Barreto, enfim, As obras dele conseguiram resistir ao racismo e temos ela até hoje. Entende? Em seu texto integral, entende? Todas as é um é, é raio X do período em que estávamos. E você vê, a gente leu também na na, 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 na universidade o Tiago É outra pegada. É outra pegada, assim, nossa! É um, é, 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 um, é, um, é um. O João Romão, descendente de português, ele consegue tudo, ele é um empreendedor, ele é o um Workaholics, né, o nosso Workaholics hoje, entende? É incrível isso daí. Mas o racismo tá lá, cara, E todo mundo adianta, não. não tá lá, entende? Tá lá, entendeu? É, 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 é essa a pegada, entende? E vamos a representatividade de Machado de Assis e todos os outros que mencionamos aqui e tal, traz, vamos dizer, a gente querendo ou não, a gente tá trabalhando agora, mas nosso trabalho é para frente. Nossos filhos não vão ter, provavelmente, mas nossos netos, quem sabe, pode ter alguma chance, mas a gente tem que montar essa estrutura de luta para quem tá vindo e os que vieram antes de nós, entende? E... Essa, 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 essa prática em si né, do, do, Essa política Racista Ela se molda igual o capitalismo se molda Entende? Então estamos falando quase da mesma coisa do mesmo, do mesmo sintoma Do mesmo sistema Entende? E com isso a gente tem que andar com essas duas lutas Racial E de, de, de classe social em si Entende? É, não, não, não dá para separar uma da outra né? Não dá para separar uma da outra O racismo justifica O, 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 o capitalismo justifica O racismo O racismo justifica o capitalismo Então isso correla se correlacionou Então melhor eu tentar destruir os dois Entende? Qual o primeiro, eu não sei Os dois juntos ainda vamos, vamos descobrir Lutando Mas é isso Então com o Machado de Assis e todos esses é, outros autores que mencionamos aqui no decorrer, vamos deixar aqui gravado né e vamos sempre trabalhar com isso, da gente mostrar a cor dessas pessoas. Vamos mostrar a cor dessas pessoas e que né a verdade está aqui e a gente pode, a gente construiu, entende? E a gente fazendo essa questão, todo esse esse, essa análise né, introspectiva dentro da, da literatura o que a gente fazendo isso a gente já vai fazer isso com todos os outros, vários outros autores e com isso já vai instigar nossas vontade de pesquisar e decorrer querer saber quem é esse cara o que ele fez e quem foi Entende? então estamos fazendo um grande trabalho aqui
0: Então pessoal, agora a gente vai pro momento indicações e eu vou iniciar esse momento como já tá sendo de costume. É, a minha indicação é, são os dois livros do Machado de Assis, né? Dom Casmurro é, é o livro que trouxe a, a maior dúvida é, da sociedade brasileira, que é se Capitu traiu ou não Bentinho, né? É... <risos> É um livro sensacional. A forma que o Machado de Assis retrata essa classe média alta, né, do, do Rio de Janeiro, é, é de uma forma ali do contexto dele, né, é, é de uma forma maravilhosa. A forma que o Machado de Assis Escreve os detalhes, né, ele é, uma pessoa, é um escritor muito atento a, a, aos detalhes, né, a forma que ele, que ele retrata as coisas e tudo mais, é, é, é de uma magnitude enorme, né, e o outro livro é Memórias Póstumas de Brascuba, né, é um livro que traz um, um humor é, sarcástico, irônico, por conta do próprio narrador, né, O que está morto, é, pra você aí que, que vai reclamar de spoiler, pô, o cara falou que o, o, o protagonista tá morto, Bom, o livro foi lançado em 1881, né, então acho que você tá atrasado um pouco, é um, é um livro sensacional, o protagonista tá morto, então ele tá narrando as coisas postumamente, né, ele tá narrando as coisas já, a partir da sua morte, então ele, o, o narrador ele tem uma visão diferente, então são dois livros aí que eu deixo indicado, são livros muito bons, e, e é isso. É,
1: eu vou indicar dois livros também, um, eu já falei, mas eu vou falar de novo, que é o livro que nós vamos sortear, porque, beleza, uma pessoa vai ficar feliz, vai né, ganhar o um sorteio, mas e as outras, né? As outras... É, em pesquisar e comprar, <risos> porque é um livro muito bom, eu acho que não tem online ainda, mas é, mas é um livro realmente muito, muito bom, eu gostei bastante de, de ler é, que é o Machado de Assis Afrodescendente e a outra indicação é, é um livro do Machado de Assis também, que é o Liceano e gostei muito que é o Helena e a edição que eu tenho é da companhia das letras e, e a editora pinguim e a vantagem dessa dessa edição é que ele é, traz muita nota de rodapé explicando vários termos é, que Machado de Assis fala no, no livro né, na, na história a importância disso é que ó, ninguém é obrigado a saber o que um termo do século XIX significa então deixa a leitura muito mais fácil assim é uma leitura muito é bem tranquilo assim então é uma, é uma edição que eu gostei bastante
3: Vamos lá, eu, eu vou fazer uma indicação mais para a gente entender o contexto do Bachado de Assis, que é o, o genocídio do negro brasileiro, do Abdias do Nascimento. Mais especificamente, assim, o capítulo 5, 6 e 7, que é o branqueamento da raça, uma estratégia de genocídio, discussão, é, o 6, o discussão sobre raça proibida, e o 7, que é a discriminação realidade racial entende que ele dá um paralelo bem interessante do que, que era esse século XIX, né, com muitas citações interessantes e todo esse aparato né, desse sistema ideológico e político né, é, dessa implementação do branqueamento eugenista do Brasil. E também eu até esqueci de mencionar ela no decorrer da nossa, nossa discussão que é Todos os livros praticamente tem um hino de libertação da. Da Maria Firmina dos Reis. Entende? Que ela já fez o centenário, de, de, fez o centenário já de sua morte, em 2017 até, até. mais que isso, entendeu? E ela é autora daquele romance Úrsula, né? e ela é dada como uma das primeiras romancistas brasileiras. Né, que é o romance abolicionista do Brasil, enfim. Então. E agradeço a todos os ouvintes né, que, que né, fez o Thiago trazer esse tema. E agradeço também a, aos companheiros aqui que, pela possibilidade de gravar. Estava muito nervoso e acabei gostando demais. Entende? Obrigado mesmo. E tudo de
2: bom aí para todos. Então. É, eu vou indicar o livro que eu tô lendo né? Porque eu sou assim tem, Você já me conhece, já sabe Que eu só indico o que eu tô lendo Se eu não estiver lendo, não estiver fazendo nada, não vou indicar Mas o livro que eu tô lendo E que tá sendo muito importante nesse meu processo Até de compreensão De, de como que é, O Estado embranquece as pessoas Mas também como a gente Inconscientemente é, Vai se embranquecendo diante das condições que o Estado vai dando, né? de, de acordo com as condições que essas políticas de escravidão nos deram. É, é um, o livro se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, ele é um livro do Frank Fanon, Fanon, para quem não sabe, né, eu acho que é importante a gente falar isso, e ele era um cara negro, marxista, revolucionário, ele era psiquiatra, e ele é fenomenal, assim, porque ele traz um olhar pra gente de pensar a decolonização, né? Pensar nessa coisa de você entender a colonização como algo que foi péssimo, que foi trágico, mas é, com um pensamento crítico. Então, você entende, mas não romantiza alguns tipos de situações, né? Não romantiza o estupro de mulheres pretas, por exemplo, né? É, durante esses processos de um enriquecimento. Você... E, ele va... ele... e ele é fenomenal porque ele traz justamente é, vários capítulos e é um livro que eu, eu vou avisar que ele é... você tem que ler e reler porque ele é complicadinho de você entender mas você entende. É, ele traz justamente algumas alguns traços é, e alguns comportamentos que ele escreve se observando né, que as pessoas negras tanto africanas, mas é, que saem da África, né? Mas também negros na diáspora, é, que são os negros que já estão fora da África, é, vão reproduzindo, sem entender, né? Então ele vai ele vai estabelecer relações, por exemplo, entre o homem branco e a mulher preta. Ele vai estabelecer as relações entre a, o, o homem preto e a mulher branca. Ele vai falar da questão da linguagem. É, da, da, da pessoa negra, então ele vai traçando vários tipos de situações e ele vai dando exemplos. Isso é muito facilmente porque ele vai dando exemplos que você pega e fala: Putz, o cara escreveu há não sei quanto tempo e eu tô vendo a mesma situação agora. Tipo, é a mesma situação. O cara escreveu há não sei quantos milênios de anos atrás e eu tô vendo aqui agora. E você vai colhendo isso e você vai entendendo né, o, 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 o racismo E você também vai entendendo as relações de classe você vai entendendo a necessidade de você é, se empenhar numa luta mais revolucionária e, e de como o racismo é extremamente absurdo Até nos mínimos dos mínimos detalhes então é um livro que eu recomendo, leiam em é, leiam todos os livros dele, Deus Condenado da Terra, que eu ainda vou ler, né? Se alguma editora conseguir trazer mais, né? É, porque esse livro, ele, a gente compra dele de forma física, mas ele é caríssimo. E aí eu vou falar mesmo, eu vou falar, editoras, por favor. Traduzam fênon, é uma necessidade, tipo, enorme. E também é, traduzam de uma, de uma maneira assim que, que, cara, não dá pra pagar 600 reais no livro, né? Acho que o negro que tiver que pagar 600 reais no livro, pra ler é complicadíssimo demais. Então aí já fica aí pro, né, pra gente levantar essa bandeira aí de, de.. Vamos lá, gente, trazer os negros também pra, pra né, os livros de pessoas negras importantes pra cá. E não apagar que ele era um revolucionário marxista, Tá? Então é isso. Falei falei bastante, falei. errado rápido.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. É, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau,
3: tchau.